0: Å begrense den globale oppvarmingen i tråd med målene i Parisavtalen det innebærer at utslippene må halveres innen 2030, og nå netto null innen 2050. Hva bør vi egentlig forvente at næringslivet bidrar med? Velkommen til Energi og klima. Mitt navn er Kirsten Østese, og dagens gjest det er Hanne Løvstad, leder for bærekraft og klimarisiko i PVC. Velkommen. Tusen takk skal du ha, Kirsten. Johanne, dere i PVC, dere har jo tatt for dere Norges 100 største selskaper og vurdert om de fører klimaregnskap, om de har klimamål og om de kutter utslipp i tråd med målene i Parisavtalen. Og så er det kun fire av de 100 største selskapene i Norge som det gir toppskår til. Og det høres jo ikke så imponerende ut.
1: Nei, jeg må jo innrømme at vi var ganske skuffet over årets resultat. Det var jo det samme som i fjor, og vi hadde forventet en forbedring, og vi hadde også forventet en korona-effekt. Men det er jo klart at vi, vi ser jo en forbedring i klimaarbeidet til norske selskaper. Altså det er flere selskaper så har gode klimaregnskap, som gir en god styringsinformasjon, det faktisk hele 59 prosent som i årets undersøkelse har satt seg kvantitative mål fremover, og over 40 prosent har laget seg en klimastrategi.
0: Så vi ser jo at modenheten er bedre, men vi har på en måte ikke fått ut resultaten enda. Vi skal komme tilbake litt til disse fire selskapene etter hvert, men for å snakke litt om næringslivet generelt, altså gjør norske selskaper rett og slett for lite for å være med å bidra til å bremse klimakrisen? Jeg tenker jo at næringslivet de må jo
1: være en drivkraft for den omstillingen vi skal gjennom, og jeg tenker at de må ha minst like ambisjøse klimamål som Norge selv. Så det er jo litt, litt avhengig av sektor du representerer. I noen sektor så, så er løsningene på plass eh, i forhold til å ta nær klimautslipp, for eksempel transportsektoren, nærtrafikk til kjøs, eh, med elektrifisering. Vi eh, har laget en plan for elektrifisering av sokkelen vår, og så er det andre sektorer der det er mye tyngre å få til disse utslippsreduksjonene. Så det med gjorde eh, i fjor sammen med skift var jo at vi utviklet utslippsbaner frem mot 2030 for alle ulike næringer, og da ser vi jo at en for noen bør faktiskt ha mer ambisjøse mål enn Norge sine klimamål, og noen sliter litt med å nå de målene. Men totalt sett så må næringslivet være en drivkraft og sette sig ambisjøse mål i klimaarbeidet sitt.
0: Og du sa at man må forvente like mye av næringslivet som av Norge og som av nationer Betyr det da att alle selskaper, uansett størrelse, bør ha klimamål som er i tråd med målene i Parisavtalen? Jag i tänker att alla i alla fall måste vara bevisst sin
1: klimatpåverkan og tänka på utslipsreducerande tiltak i verksamheten sin och i värdekedjan sin. Ehm och för mindre sällskap, alltså för större sällskap och så villen har resurser så i vara ta detta och ha konkret ansvar runt bärkraft och klimat. I mindre selskaper så vil den jo ikke ha det, og då tänker jeg att det er viktig at den får hjelp, og at den får hjelp for exempel i ja, bransjeforeninger og litt mer generelle eh, tiltak. Så, så gjelder den sektoren at den setter sig inn i det. Jeg mener at den klimabevisst adferd, det gjelder hele næringslivet, om du er stor eller om, om du er liten.
0: Men du sier at de, de store har ressurser, mens de mindre kanskje ikke har det. men hvor, hvor ressurskrevende er dette da å få på plass både det å måle utslipp og sette sig mål om hvor utslippene skal være noen år framme tid, og så det faktisk nå disse utslippsmålene. Hvor, hvor, hvor mye omfattende arbeid er det?
1: Det vill ju variere litt fra fra selskap til selskap og hvor hvor vanskelig det er, men eh, i utgangspunktet så må jo alle lage seg et et godt klimaregnskap eh, og få egen virksomhet og på motte inköpt ström eh, og så videre, så så er ikke det så vanskelig å gjøre. Det som kanskje er komplekst og vanskelig å få få tilgang til data på, det er jo utslipp i eh, verdikjeden. Det er mye mer grevende og det krever jo mer å kutte de utslippene seg i verdikjeden. Men eh, jeg tenker at det er viktig at den gjør dette arbeidemålrettet, at man setter av resurser til det.
0: Og hvordan er interessen og bevisstheten om, om å gjøre nettopp det i, i næringsliv? Altså, hvor, hvor stor andel av næringslivet i Norge er det som, som prioriterer kraftsarbeid og, og klimaarbeid?
1: No, vi har gjort en analys av de 100 største sällskapen i fallet och tagit lite temperaturen på klimarbetet där genom att vurdere klimatrapporteringen och med seg att det är hela 77 så har fått på plats en god baseline, alltså har et ett et klimaregnskap på plats. men allt for få så har vurdert klimatpåvirkningen i leverandörskeden sin. Så der har han en vei å vei å gå. Men mange flere har satt seg mål, har en handlingsplan på plass, men det er på en måte utslippende i leverandørkjeden som gjenstår.
0: Men hvis vi sier at vi forventer at næringslivet også skal operere innenfor paris Parisavtalen. går det da an å ha et mindre ambisjøst mål enn å sikte mot nett og i 2050? Jeg tenker det korte svaret der
1: det, det er nej. Det kan den faktisk ikke så vi må kutte i tråd med Parisavtalen eh nei eller i 2050 for å kutte i tråd med Parisavtalen og då må hele næringslivet bidra til det.
0: Og blant de 100 største selskapene som som dere har sett på, hvor mange er det som siktar mot nullutslipp i 2050? Det mer har sett på i vår analyse er hvor mange av selskapene som har sett
1: seg i mål i, i 2030 mål i tråd med eh, Parisavtalen. Så vi har sett at det er 31 prosent som har satt seg klima eller forskningsbaserte klimamål eh, til 2030 av de 49 prosent som har satt seg klimamål, men altså 31 prosent, de er i tråd med klimaforskningen.
0: Hva er, det de som, hva er det de har sagt at de skal gjøre for å kunne godkjent at de faktisk er inn forbi Parisavtalens mål? Nei, der er det litt, litt
1: forskjellige krav. EU-kommisjonen har satt sine krav i forhold til hva man må til for å være innenfor Parisavtalen. Det er de eh, kravene vi forholder oss til i vår analyse i klimaindeksen. Eh, og kravene fra EU-kommisjonen er at du må kutte 7 prosent årlig enten i absolutt utslipp eller i, i intensitet. Og så har du Science Based Target-initiativet, som sier at du skal kutte 4,2 prosent årlig i absolutt utslipp, for det är ju vanskeligere å kutte i absolutt utslipp eh, enn i intensitet, for intensiteten justerer for volym, både vekst og nedgang. Eh, sånn at... Eh, det er litt forskjellige krav, men de forholder oss til de tøffeste kravene, og det er EU-kommisjonen sine krav med 7 prosent årlig kutt, både intensitet og absolutte krav. Og så har du Parisavtalen i seg selv, den sier jo at vi må være nett og i 2050. Og det må vi være, for å, å, at vi med 66 prosent sjanse skal, skal nå måler om å redusere global oppvarming under to grader. Altså der har du ikke noen sånne absolutte mål. Så for selskapene å forholde seg til noe som må en enten forholde seg til science-based-target, eller EU-kommisjonen sine krav. Og når jeg sier at 31 prosent har satt seg mål i tråd med klimaforskningen, så har de gjort det i tråd med science-based-targets-initiativet. Det er det vi har sett på.
0: Men dette med å kutte enten i absolutt utslipp eller i i karbonintensiteten, det kan jo få ganske forskjellige utslag. Altså vi risikerer vel ved målet i karbonintensiteten at man kan risikere at man ikke kutter utslipp det, at man produserer mer. Ja,
1: det faktiske utslippene er jo at de totale utslippene dine går ned, Ua, u, helt uavhengig om, om du har volymvegst eller hvordan virksomheten utvikler sig.. Ja. Um, kopplning intensitet där tar du utslippen och delar på volym av det produkter du sällde. Till exempel barrels of oil eller eh, du kan dela på omsättningen din. Och det med så eh, i år av de fire så, eh, så på mode var på på pallen i år så såg man att alla eller tre av de hade kutta både i absolut utsläpp och i intensitet, mens en av de alltså vinmonopolet
0: hade kun kuttet i intensitet. Og nå har du allerede nevnt eh, hvem disse fire, eller begynte å på det, så vi skal, vi kan ta de for oss rett og slett, for som sagt, det er fire selskaper som dere eh, gir OK-score OK av de 100 største selskap i Norge, som sier dere at disse fire, de opererer forbi Parisavtalens mål. Og det er altså Posten Norge, og det er Kipsted, det er Storebrann, og det er Vidmonopolet. Hva er det disse fire selskapene gjør riktig? Ja, for det første så har de god rapportering, altså det at de
1: har laget sig en god baseline, der inkluderer de alle vesentlige utslipp, altså de inkluderer leverandørkjeden, og det gjør at de har god styringsinformasjon. For hvis du skal kutte utslippene dine, så må du vite hvor skoen trykker, og du må vite hvor du skal begynne, og hvor det månede mest. Eh, og så har jo eh, disse har alle redusert utslippene, eller intensiteten sin, mer enn 7 per år is over tre år. Og hva har de gjort? Jo, de, de har gjennomført konkrete tiltak for å kutte utslipp, og så har de tatt ut, utgangspunkt i de store utslippskildene. Så de har gjort en analyse, sett på klimaegnskapet, hvor har vi stor utslipp, her begynner vi arbeidet. Og så har de også inkludert uh, vesentlig utslipp i verdikjeden. Og så ser han jo at det er forskjellige tiltak som bidrar i forskjellige sektorer. Så de har gjort endringer i porteføljene sine, altså i, i ja, selskapsporteføljene. Posten har omstilt eh, kjøretøyene til lavutslipp kjøretøy, eh, både egne og stilt krav til leverandørene sine. Chipsted har fokusert på energibrukken sin og, eh, og, eh, og ta ned energibruk i datacenter og, og eh, bruk av fornybar energi der. Og så har du vinmonopole, så har satt på klimasmart emballasje, og ikke minst på omstille porteføljen, altså hvilke produkter er det folk kjøper, at de kjøper altså produkter på lettvektsflasker, så de har gjort den altså aktivt påvirket porteføljestyringen, og, og hvilke produkter som selges mest. Da. Så en må kjenne businessen godt, og en må ha et godt klimaregnskap og baseline, og se på hvor er de store utslippene, og så må en begynne der. Det, tenker jeg, er det som karakteriserer disse fire.
0: Og så har du vært inne på dette med direkte utslipp og indirekte utslipp, og her kan jo folk bli litt forvirret og lure på hvor, hvor, del, hvor stor del av utslippene har man egentlig ansvar for? Ja, noen vil jo si
1: at den har utslipp for de direkte utslippene, altså det som kommer fra egen virksomhet og den, den strømmen den bruker, altså energien den Men vi... Sier, eller Vi mener jo at du har et mye større ansvar, at det, den klimapåvirkningen du har, den gjelder hele verdikjeden din, og det må du ta med for å se hva slags klimapåvirkning du har, och hvordan du på en måte kan bistå til, til å ta ned utslippene der. For det vi ser, og det vi har sett i vår analyse, er jo at hele 90 prosent av utslippene til, til ulike sektorer, på, i snitt, ligger i verdikjeden bare 10 prosent i egen, altså egen direkte utslipp, og at altså de indirekte utslippene i verdikjennen er ti ganger større enn dine direkte utslipp. Klart, du har jo en påvirkning på hvilke leverandører du velger, hvilke varer du importerer, altså hvilke innsatsfaktorer du har i produksjonen din. Her kan du påvirke, du kan stille krav til leverandører, du kan endre på innsatsfaktorer og forretningsmodell.
0: Så helt klart det
1: et ansvar for å ta, se på hele verdikjeden.
0: Og her sier dere at det er i hvert fall med når man skal se på de vesentlige indirekte utslippene. Går det å forklare hva som er vesentlige og hva som er uvesentlige i verdikjeden? Ja, her trenger den jo, trenger den jo litt hjelp. Men det så Science
1: Based Target-initiativet sier at en skal ta med alle utslipp i verdikjeden hvis de utgjør mer enn 40 prosent av de totale utslippene til et selskap. Så det er jo på en måte en, sånn, um, en hjelp til, til, til å vurdere hvilke utslipp som skal med. Men jeg det viktigste er jo å kartlegge disse utslippene og se på størrelsen, og så ta den de største først. Og så vil den altså se for de fleste sektorer, vi har jo på litt forskjellige sektorer. For finanssektoren så ligger nesten alle utslippene i så såkalt skåptre, eller i verdikjeden, eh, 99 prosent, ligger i selskapene i enten investeringsporteføljen eller låneporteføljene. Eh, for så ligger 90 prosent av utslippene i knyttet til eh, produktionen och transporten av de varene de eh, tar inn og selger. Og for olje- og gasssektoren så ligger jo eh, 95 av utslippene i bruken av produktene. Så som sagt, 90 prosent i snitt av utslippene ligger altså i leverandører og verdikjeden til et selskap. Kjempeviktig å ta det med. Og det er jo også viktig for, for selskapene selv for å, for å vurdere, har han en robust forretningsmodell for fremtiden? Har han en verdikjøde som faktisk er levedyktig i overgangen til et lav, lav utslippssamfunn? Så jeg tenker at det er ekstremt viktig for å
0: sikre fremtidig konkurransekraft. Dere har sett på de 100 største selskapene, og sett at de aller fleste ikke gjør nok. Kan du si noe generelt om hva det er som mangler, og hva er det vi ikke er gode nok til? Nej. Ja, en av de tingene vi ikke
1: er gode nok til er nettopp det som jeg har snakket mye om, nettopp det å inkludere vurderinger på hele verdikjeden og ta ned utslippene der. Og så er det jo også det å få liksom planer, altså fra, gå fra strategi til handling da, eller komme, en har satt seg mål, Nå, mange har satt seg en klima eller laget seg en klimastrategi. når handler det om implementering, og man må få opp tempoet. Så jeg tenker det går for sent. Selv man har på plass gode styringsverktøy og satt mål, så, så går det rett og slett for sent. Så en må, en må være litt tøff, en må våge å investere i uh, løsninger som tar ned og altså dekarboniserer virksomheten.
0: Går det for sent i alle bransjer og alle næringer?
1: Det er litt forskjellig, faktisk. Uh, vi, vi kikker litt på de ulike sektorene, hvem som har kuttet mest. Det, uh, finanssektoren er den uh, sektoren som har kuttet mest, og kan si at de har kanskje den enkleste jobben i forhold til å tar selskaper inn ut av porteføljene sine. Vi har sett att havbrukssektoren også har tatt ned utslippene sine. De har også kuttet betydeligere, og jeg tror de har hatt veldig fokus på nettopp verdikjeden. De har hatt store utslipp knyttet til fôr og til transport. Så det er de to sektorene som har kuttet mest,
0: og så er det varehandel som har kuttet minst. Hva, hva skyldes det da? Hva er, det, hva er grunnen til at de henger etter? Jeg tror nok at det, det er vanske
1: i forhold til å på måte, styre produksjonen av de produktene de på en måte importerer og selger. At leverandørkjedestyringene, det er en utfordring. Mm. Og de importerer jo produkter fra hele verden.
0: Og kan det være at det er litt, litt vår forbrukere skyld også at de, de importerer det vi etterspør, at vi ikke, som forbruker da, ikke er flinke nok til å etterspørre eller stille krav til både hvor ting er produsert, og hvordan ting er produsert, og hvilke materialer de er produsert av.
1: Ja, det, du tar opp et kjempeviktig poeng. Altså, noe av hodetutfordringen er jo nettopp, vi i Norge vi er et rikt land, vi har et høyt forbruk. Vi kjøper mye, mye varer som er produsert i andre deler av verden, spesielt for eksempel i Asia. Vi er opp, veldig opptatt av pris i Norge, så vi kjøper billige varer. Så jeg tenker at vi må stille, altså vi, for det første må vi ta ned forbruket vårt, og så må vi stille mer krav til kvalitet, og stille krav til hvor varene er produsert. Tenke mer på å kjøpe det som er altså, produsert nært, det er mye mer bærekraftig.
0: Hvis vi ser til sammenlignbare land, altså hvor flinke er norske selskaper til å ta klimaansvar og sette seg mål og kutte utslipp hvis vi hvis sammenligner med Danmark og Sverige som vi ofte pleier å sammenligne oss med? Da. Ja, jeg oppfatter nok at næringslivet er kommet lenger i nabolandene våre enn
1: det er kommet i Norge. Og det tror jeg også har å gjøre litt med Klimapolitiken i de landene. Altså både Danmark og Sverige har mer ambisjøse klimamål enn Norge. Danmark har mål om 70 prosent reduksjon av klimautslipp innen 2030, og Sverige har satt en ambisjon om netto null i 2045, så de har på en måte satt seg mer, ambisjø mer ambisjøse klimamål enn EU, og vi følger jo, følger jo EU og må litt mer det vi må følge. Så på den ene, så næringslivet i Naboland er nok mer modent, jeg oppfatter det, og jeg ser jo også til at de setter seg mer hårte mål i næringslivet og samarbeider mer på tvers av sektorer. Det skulle jeg ønske jeg hadde sett mer av i Norge. Et veldig godt eksempel for Sverige er jo hybrid-samarbeidet mellom tre industriselskaper, eller to industriselskaper, SSAB og LKAB, og Vattenfall, som er på en måte den største kraftprodusenten i Sverige, tilsvarende vår startkraft. De har jo inngått et veldig ambisjøst samarbeid om å produsere utslippsfritt stål, på en måte produserte først utslipsfri stålet. Og jeg skulle ønske at jeg så den type samarbeid i Norge, innen industrien, i stedet for at vi på en måte er veldig opptatt av å stille krav til andre, eh, opprettholde egne vilkår som de er i dag. Jeg, jeg tror vi må tenke samarbeid på en annen måte, så, så gavne flere enn en sektor alene, eh, og så kan, kan bidra til næringsutvikling på altså ny type næringsutvikling på tvers av sektorer, og det trenger med vi jo virkelig i Norge. Så jeg tror at industrien
0: er flinkere til
1: å samarbeide på tvers, og i alle fall i Sverige ser vi det.
0: Er det noen spesielle man kunne sendt en oppfordringen til, så du ser at det har et betydelig potensial til å, til å gå i front, da, og ta initiativ til den type samarbeid?
1: Ja, jeg tenker jo at kraftkrevende industrier og fornybar næring, at de må, må tenke litt mer sammen. <laughs> I dag så blir jo fornybar energi veldig sånn en, vi er opptatt av lave strømpriser det er viktig for industrien vår men det blir jo på en måte en sånn insatsfaktor. og jeg tenker at her må man se på en måte potensialet i de ulike næringene og skape vekst potensialet begge steder så ja, det hadde vært et drømmescenario for meg
0: men du, visst av de 100 största sällskapen i Norge scorear bra på deres klimaindex, så betyder det ju att hela 96 sällskapen inte scorear lika bra. Vad förväntar du av disse sällskapen framöver For ren och kommer det kommer kanske ny klimaindex om, om et års tid og vad förväntar du oss se då?
1: Nej, jag hoppas ju se at flere sällskap har eh, altså både fått på plats alltså att förbättra styrningsverktygene sina. Men det aller viktigste er at du faktisk setter handling og tiltak ut i livet, at de, at de kutter. Mm. Kutter nå, og i tillegg eh, ha fokus i verdikjeden sin, stille krav i verdikjeden.
0: Og hvorfor er det så viktig for selskapelsen del, og ikke bare for omværelsen del som, som på følger med og passer på det, men hva er selskapernes egen interesse i dette?
1: Vi i Norge vi har jo vårt store eksportmarked. Over 80 prosent av eksporten går jo til EU. Og i EU så, så har det jo startet et hurtigtog egentlig, i forhold til omstillingen av industrien til mer grønn industri og til fornybar energiproduksjon. Så jeg tenker at for, Norge, for selskapene i seg selv, det å, å på ha et lavt klimaavtrykk i sin, sin portefølje og i sin virksomhet, det vil skape fremtidig konkurransekraft og sikre et, et bedre omdømme. Jeg tror ikke det vil være lenge før vi ser at de fleste varer kommer med et, en klimadeklarasjon på varene, og vi vet jo at EU nå jobber med på en måte karbontollen og det krever jo også at du får klimaregnskap på de ulike, på ulike produkter. Vi kommer til å ha klimaregnskap på ulike finansielle produkter. Så jeg tenker at dette vil sikre framtidig konkurransekraft. Markedene vil være, bli mye mer bevisst på dette og kunne stille krav, for de får mer informasjon. Så det er den ene eh, siden. Og så tenker jeg den andre vil være at de får tilgang til grønnfinansiering. Altså hele EU sitt nye på måte, regulativ med EU-taksonomien og, og handlingsplanen for grønnfinans handler om å kanalisere kapital til grønne på måte, investeringer og, og virksomheter. Eh, så kapital... Og sist men ikke minst, tilgang til arbeidskraft. De som er unge dag, de er mye mer opptatt av dette enn den eldre generasjonen, og de vil, de vil jobbe i selskaper så tar et samfunnsansvar, og så bidrar til en, 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 frem, en fremtid også for dem.
0: Når dere nå lager denne lista med de 100 storte selskapene, og lister opp vel, hvilke som eh, gjør det bra, og hvilke som ikke gjør det bra nok, hvilke reaktioner får dere fra, fra disse aktørene?
1: Nei, det er klart at de på toppen synes jo dette er veldig positivt å bli løftet frem, både fordi at det skaper stolthet i egen virksomhet og på en måte enda mer motivasjon for å stå på, men også for nettopp det jeg snakker om, at det, det bidrar jo til et positivt omdømme. Det bidrar til, til at, den har, at markedet oppfatter de som foroverlente og, og, og konkurransedyktige. Uh, og så får vi jo litt forskjellige reaksjoner for de som ikke skår så bra uh, men heldigvis så møter vi mange som både vi kontakter oss og så kontakter oss som virkelig vil ha innspill på hvordan de kan forbedre sig.
0: Tør du tippe hvor mange som er på øverste skikte til neste års måling da?
1: Ja, jeg håper jo at vi at vi kanskje har doblet tallet, men jeg tror nesten ikke det mer og det er jo noe av utfordringen med den målingen er jo også at vi oppfordrer jo selskapene til ta med mer og mer av utslippen i verdikjeden, men for at vi skal på en måte kunne kategorisere de i tråd med disse her 7%-reduksjonsmålene til EU, så må vi ha sammenlignbare tall tre år bakover i tid, og det gjør det hele litt vanskeligere for oss, så vi må se på hvordan vi finner en løsning på det, så sånn at disse vurderingene blir helt rettferdige. Mm. Så det kan bli forbedringer også av indeksen? Ja, det kan faktisk også bli forbedringer av indeksen. <laughs> Men jeg tror nok at indeksen også er med på å skape litt på en måte oppmerksomhet på at, det, at dette er noe som kan gjøre på en måte enda mer på. Her er det et potentiale for å kutte raskere og ha bedre kvalitet i rapporteringen.
0: Men bra. Du må ha tusen til å praten, Hanne. <laughs> tusen takk selv. Takk også til du som lytter på. Abonner gjerne på Energi og Klima i din foretrukne podcast-applikasjon. Takk for i dag.